0: Hallo und herzlich Willkommen am Telestammtisch.
1: Was haben Snoopy, eine Revolution und die neueste Staffel von Brooklyn Nine-Nine gemeinsam Genau, sie sind hier und jetzt Thema der Besprechungen beim Tele-Stammtisch. Kati und Manuel eröffnen diese Ausgabe mit der Besprechung zu Snoopy in Space, eine Animationsserie, die es seit kurzem bei Apple TV Plus zu sehen gibt, wo Snoopy zurzeit ziemlich präsent ist. Ich glaube, demnächst werden wir ja auch noch was äh, zu The Snoopy Show hören. Jetzt geht's mit ihm aber erstmal ab ins All und dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Danach... Gibt's wohl das passende Kontrastprogramm zu einer bunten Animationsserie, nämlich eine Dokumentation, die sich Piet und Peter angesehen haben und die den Titel Der nackte König trägt. Hier lasse ich mich genauso überraschen wie ihr euch, denn darüber kann ich nur sehr wenig sagen. Ich weiß, dass die Doku als Video on Demand erscheinen soll und dass sie den Untertitel 18 Fragmente über Revolution trägt. Ja, für alles Nähere hört gerne bei den beiden Jungs rein. Und zum Schluss gibt es die Besprechung zur neuen Staffel von Brooklyn 99. Stu, Kenny und Steven haben über die sechste Staffel gesprochen und sicherlich bei ihrem Cast auch eine Menge Spaß gehabt. Ich lehne mich jetzt zurück und wünsche euch viel Spaß bei den kommenden Kritiken. Herzlich willkommen beim
0: Telestammtisch. Ich bin der Manuel und heute mit mir an der Seite ist die Katharina. Hallo. Hi. Du hast für uns geschaut, die Serie Snoopy in Space oder auch Snoopy im All erschienen bereits letztes Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, im November. Zwölf Episoden, die glaube ich relativ kurz sind und erschienen auf Apple Plus. Erzähl uns doch mal ein bisschen, worum es geht.
2: Ja genau, also wie der Titel schon sagt, es geht um Snoopy, also aus den Peanuts und der will Astronaut werden und bewirbt sich deswegen bei der NASA. Was aber, seine Qualifikationen reichen halt aber leider nicht aus. Und er kriegt dafür aber Tickets für das Space Center in Houston geschenkt, wo er halt mit Charlie Brown und seinen ganzen Freunden hinfährt. Und dort beschließt Snoopy dann aber, dass er sich noch sitzen lässt und schleicht sich ins Training Center, wo er auf Caro, das ist so eine Computer-Baby-Serie im Prinzip, also ein Computertrainingsprogramm, was ihn dann durchleitet, und besteht dort dann den Astronautentest und fliegt in den nächsten Folgen dann zur ISS und zum Mond und erlebt halt so seine kleinen Abenteuer. Also die Folgen sind jeweils acht Minuten lang und eine Folge dreht sich halt eben um, eine, um einen Bereich entweder auf der ISS oder am Mond oder wie er halt Astronaut wird.
0: Okay. Und das heißt, in der ersten Folge macht er wird auch schon direkt Astronaut und macht diesen Aufnahmetest? Oder äh, nein, in der in ersten
2: Folge. Also es, es, der Aufhänger ist, dass es so ein Schultheaterstück gibt äh, übers Wälderl und dann sieht er, dass Astronauten, wenn sie auf die Erde kommen, mit, äh, mit Ruhm und mit Paraden empfangen werden, das wir er auch unbedingt haben, und dann schreibt er eben die Bewerbung, und in der zweiten Folge fahren sie dann eben nach Houston, das Space Center, und dann macht er dort halt, okay. eher <lacht> illegal, dieses <Das> Aufnahmetraining.
0: <lacht> Aber klingt ja nach einem sehr klassischen, so, Kinderabenteuer, was eigentlich jeder, wo jeder bestimmt irgendwie Lust drauf hätte, der Astronaut werden will, ne? Man versucht erstmal, einen, eine Bewerbung zu schreiben, vielleicht noch handgeschrieben als Brief oder so, keine Ahnung. Da wird man halt abgelehnt, weil ja, ist wahrscheinlich nicht so einfach, er ist recht als Hund.
2: <lacht> ja, genau, und ja. Und dann
0: macht man es aber trotzdem und zieht durch.
2: Ganz genau, ja, es ist halt, also die ganze Serie ist natürlich sehr kindergerecht und es ist, also man muss sagen, sie ist also ich fand sie sehr lieb und sie hat auch ein paar echt lustige und nette Ansätze, wie sie mit Golf am Mond spielen oder so. Ja. Und, aber sie ist echt informativ eigentlich. Also wenn man vor allem das als Kind oder so schaut und sich für den Weltraum oder für Raumfahrt und Astronauten so fasziniert. Also die Serie ist auch eine Kooperation mit der NASA entstanden. Das heißt, sie haben auch hm. Original-Footage halt von, von Mondlandung zum Beispiel oder irgendwelche Aufnahmen von Planeten, von Galaxien und so. Und das ist schon informativ, warum das so ist, weil, warum man zum Beispiel nicht am Mars fliegen kann zu Zeiten noch, wie das Leben auf der ISS ist, was die Astronauten dafür Aufgaben haben, wie das Training abläuft, was man was Voraussetzungen braucht, um überhaupt Astronaut zu werden und wie man sich das vorstellen kann. Das ist eigentlich echt schön gemacht.
0: Das klingt auf jeden Fall tiefgründiger, als ich gedacht hätte. Gibt es denn dann, wenn es original footage gibt, das heißt, das ist so ein Mix aus Comic und Film oder
2: ja, genau, genau. Also, es ist halt logischerweise Snoopy und Woodstock und die Charlie Browns so sind halt comic sie zeichnet und dann gibt's eben diese, die Carrer, die eben ein, also ein Computerbildschirm ist, der halt, mit dem Snoopy halt kommuniziert. Also, Snoopy redet halt nicht, aber Carer rät dafür und erklärt dann halt. Und auf dem Bildschirm laufen dann halt immer die Originalaufnahmen.
0: Ah, okay, das ist ja dann eigentlich ganz gut eingebunden in, ja, genau. in das Comic, in die Comicwelt. Oder genau. ja. halt,
2: wenn sie wenn sie halt in Houston, also an der, an der Ground Station sind und dort auf die Bildschirme dann läuft dort nochmal das Footage, also irgendwie so eingebunden. Das haben sie ganz nett gemacht.
0: Ja, da kriegt man ja schon direkt Lust.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Die Folgen sind ja recht kurz, hast du gesagt, acht Minuten, das heißt, da ist man ein bisschen anderthalb Stunden durch, ne?
2: Ja, genau, genau. Und es ist halt immer eine Folge behandelt halt, einmal geht es halt eben darum, wie dann Astronaut wird dann, wie, die, wie sie halt Essen anbauen auf der ISS, dass sie halt länger im All überleben können, warum, dann geht es einmal um Mondsteine und, und dann halt einmal auch in der letzten Folge dann wieder halt am Mars und dann wird halt erklärt, warum er nicht am Mars kann, warum das einfach noch nicht möglich ist. Und was für andere Planeten es noch gibt, was für andere Galaxien es gibt, wie weit die wechseln, halt halt alles kindergerecht erklärt. Aber dass man sich so ein bisschen Vorstellungen hat, wie weit das eigentlich ist. Und dass halt Saturn und so Gasplaneten sind und deswegen nicht draufsteigen kann.
0: Mhm. Ja, und muss man wahrscheinlich also kein Vorwiss mitbringen für die Peanuts, um da Nein. irgendwie durchzublicken? Überhaupt nicht. Und ich habe ja.
2: hab einen Peanuts-Film gesehen, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und das war es auch schon. Also, ich habe auch nicht wirklich so die Berührungshunde mit Snoopy oder Peanuts oder was auch immer, aber das braucht man auch nicht, weil es geht um einen Hund, der ins Weltall fällt. Ja.
0: <lacht> aber sind die anderen Peanut-Charaktere auch am Start? Weil du hast gesagt, die sind auf der Reise auch nach Houston. Kommen ja, sie genau. mit?
2: Also, also Woodstock fliegt mit ihm dann mit, mit dem Astronaut und Trey also Brown und seine Freunde sind dann eben im Ground Control und besetzen dort die verschiedenen Positionen. Ah, halt okay. Ja, also Charlie Brown ist halt der, was die Verbindung gibt zwischen Snoopy und Ground Control hält. Und dann gibt es halt die ganzen wissenschaftlichen Positionen und Flight Command, was auch immer dort. Und das besetzen die ganzen Freunde von Charlie Brown.
0: Ja, ja das klingt ja eigentlich ganz cool.
2: Ja, <lacht> es, ist ganz, es ist nett. Es lässt sich halt schnell wegschauen. Und man lernt vielleicht sogar noch was dabei, wenn man sich noch nie so richtig mit der Materie beschäftigt hat.
0: Ja, ja und gerade wenn es für ja, Kinder ausgerichtet ist und da schon... So viel Informationen drin steckt, ist ja nicht schlecht. Die ist die Frage, wie viel man immer damit schon aufgreift. Aber das macht es dann ja meistens auch interessant für das ältere Publikum, es auch zu schauen, oder? Was würdest du sagen, ist das Zielpublikum? Ist ganz klar kleine Kinder nehme ich an. Aber ja, du hast also, ja wahrscheinlich auch Spaß gehabt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es macht total viel Spaß. Es ist einfach, wie gesagt, es sind so viele nette Ideen drinnen und einfach so lustige Momente, wo dann Woodstock, sie nennen es. Sleep Space also Schlaf Weltraumspaziergang oder so, weil er halt Schlaf wandelt und auf einmal dann außerhalb ah. der ISS ist. Und solche solche Ideen. Das ist einfach, es macht Spaß und man kann das, glaube ich, gut in jedem Alter schauen, wenn man eine Affinität für die Beanas, für Snoopy oder für Zeichentrickserien hat.
0: Und einen Apple Plus Account, ja.
2: Und ein Apple Plus Account, ja.
0: <lacht> ja, cool, dann würde ich sagen, ich. Habe keine weiteren Fragen mehr. Möchtest du noch irgendwas abschließend hinzufügen?
2: Nein, ja, ich habe auch alles gesagt, was ich sagen will. Ich würde der Serie aber wahrscheinlich so dreieinhalb von fünf Monaten geben.
0: Okay, ist also noch ein bisschen ausbaufähig.
2: Ja, ist halt, es ist nett, es macht Spaß und, <lacht>
0: aber. Ja, passiert dann ja vielleicht, haben wir jetzt glaube ich noch nicht erwähnt, es kommt ja dann jetzt im Februar, glaube ich, meintest du, der. Noch ein Film raus auf Apple Plus Nein, Eine die,
2: serie glaube ich. Die Snoop in auch eine Serie. Ich okay. glaube, ja. Und eine zweite Staffel von Snoop in Space kommt auch.
0: Auch noch. Das heißt, ist die, ist die Handlung abgeschlossen? Oder gibt es quasi jede Folge so ein bisschen dann, sobald der einmal ist eigenständig?
2: Ja, also, sobald der einmal ist, das sind halt immer so kleine. Ja. Episoden, halt immer so kleine abgeschlossene Dinge. Klar gibt es halt diese eine Rahmenhandlung, dass er halt jetzt aus der ist überall hinfliegen kann im Prinzip, aber die Handlungen in Absicht sind eigentlich abgeschlossene Folgen. Okay.
0: Das ist ja praktisch, dann kann man ja noch mehr machen. Genau, ja. <lacht> ja, cool, dann würde ich sagen, sind wir durch und ich sage bis zum nächsten Mal beim tele Tschüss.
2: Tschüss.
3: Eine Revolution im Iran und Polen in den Jahren 1979 und 1980 und damit ein herzliches Willkommen zum Telestammtisch. Hier ist der Piet. An meiner Seite ist der Peter. Hi. Der sich für euch den Film Der Nackte König 18 Fragmente über Revolution angeschaut hat. Eine Dokumentation von Andreas Hösli. Und ich konnte diesen Film nicht sehen, aber der Peter hat sich den angeschaut und wird jetzt mal erzählen, worum es darin geht.
4: Ja, in der Nackte König äh, werden quasi zwei revolution ein bisschen veranschaulicht daran geht es um äh, zum einen um die um die polnische revolution kann man sich genau sagen das ist mehr oder weniger ein arbeiteraufstand in einigen bezirken und äh, quasi ein jahr davor die iranische revolution, wo dann quasi auch ein systemwandel hervorgerufen wurde und das wird in dokumentarischen bildern auf, aufgearbeitet. Und äh, diese Bilder kommentiert äh, der Schweizer Bruno Ganz, der leider letztes Jahr verstorben ist. Den kennt man zum Beispiel noch äh, aus der Untergang.
3: Interessant. Und es geht jetzt um zwei Revolutionen. Wie funktioniert das? Wie hängen die miteinander zusammen?
4: Im Grunde hängen die so an sich gar nicht zusammen, außer dass halt dieser... Mann, der hinter der Kamera steht, eben an beide Ortschaften gereist ist und da die Aufnahmen gemacht hat. Zum einen war das ja der Iran, das war die erste Revolution von diesen beiden, die war dann 1979 und man hat da quasi dieses ähm, alte Bildmaterial genommen und äh, dieser Andreas Hösli, dieser Regisseur von diesem Film, hat dann quasi diese so verwendet und Bruno Ganz dann aus seiner Sicht drüber sprechen lassen. Also der Herr Hösli hat quasi diese Aufnahmen genommen, die stammen von einem Herr Kapuczynski und hat dann quasi aus seiner Sicht mit dem Sprecher Bruno Ganz das erzählt, was er da erlebt hatte.
3: Mhm. Ja, das hört sich ja interessant an. So, ich finde Revolutionen sind in der Geschichte irgendwie was, was mich immer relativ viel interessiert haben, weil es da um die Stärke von Volk geht, was zusammen gegen irgendwie eine Unterdrückung oder sowas kämpft.
4: Richtig, genau. Also es ist auch hier so, dass wie gesagt die kleinsten der der Bürgerschaft, also sprich die ganz normalen Bürger, wie jetzt zum Beispiel mir zwei zum Beispiel, weil wir sind jetzt auch nicht die Hochprivilegierten, denke ich mal, in, in Deutschland zum Beispiel. Diese diese Aufnahmen, die hier entstanden sind, sind halt da wirklich von den von den normalen Bürgern, vom normalen Steuerzahler, die halt gegen eine Ungerechtigkeit im Lande kämpfen. Und äh, im Iran, das ist ja auch ein Land, das, weiß Gott nicht wirklich in Ruhe kommt, äh, auch in den letzten Jahren, äh, hat quasi auch dagegen gekämpft, gegen ein Regime, das auch so eine kleine Andeutung an einer Militärdiktatur hat und dann quasi auch so die Bürger mehr oder weniger unterdrückt. Man ist ja klar, dass dann sowas wie eine Revolution sich anbahnt. Und ja, wir kennen ja viele Revolutionen aus der Vergangenheit. Es gibt natürlich sehr Bekannte wie die französische, wie die amerikanische. In Deutschland gab es ja auch eine. Und es ist auch mal interessant zu sehen, dass man auch mal Revolutionen in der Dokumentation äh, aufarbeitet, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt. Und ich denke mal, iranische Geschichte Damit kennt sich jetzt nicht wirklich jeder damit aus. Iranische
3: Geschichte wirklich gar nicht. Polnische Geschichte jetzt auch nicht. Die Revolution hat mir tatsächlich auch nichts gesagt. Ja, im Geschichtsunterricht beschränkt sich das dann doch eher so auf die, wie du schon angesprochen hast, deutsche, französische, amerikanische, auf sowas. Ja, Richtig. Gibt es denn irgendwas, was die beiden Revolutionen hier besonders macht oder warum er die die ausgewählt hat. Klar, er war an diesen beiden Orten, aber ja.
4: Ja, ich denke, Andreas Hösli, der hat sich besonders für diese äh, Menschen in diesen Ländern interessiert, weil die eben vielleicht etwas äh, mehr abbekommen äh, haben zu dem Zeitpunkt. Also sprich, das waren ja Ende der 70er, Anfang der 80er. Und wenn wir da äh, unsere Länder vergleichen, dann war da schon ein bisschen geregelteres System da, als jetzt zum Beispiel im Iran, wo jetzt, wie gesagt, noch diese Militärdiktatur das Sagen hatte und auch das Volk so unterdrückte. Und zeitgleich in Polen war es ja so, dass es auch noch so in der Ära der Sowjetunion durch Zensuren weiteres geprägt war. Und irgendwann haben sich dann quasi die Arbeiter zusammengeschlossen in einem, in einer sozialen Bewegung, die nennt sich, jetzt muss ich mal gucken, ob ich sie richtig ausspreche, Noske, Hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen. Und die hatten ja auch, auch einen Systemwandel gefordert von ihrer Regierung, dass sie ja eigentlich mehr Mitspracherecht auch wollten und zeitgleich auch über alle Machenschaften eigentlich involviert werden wollen. Das war ja leider die die Jahre davor leider nicht der Fall. Man hört, es ist ein sehr, sehr schwerer Stoff. Man hat sich da versucht, mit den Leuten auseinanderzusetzen, wie die sich dann innerhalb dieser Revolution auch so gefühlt haben. Man redet da auch anschließend mit mit Leuten, die jetzt 2019 interviewt wurden. Wo dann diese Revolution hautnah zu diesem Zeitpunkt mitbekommen haben und was quasi denn ihre Beweggründe waren, sich dem Streik oder dieser Revolution anzuschließen und wie dann auch die Machthaber quasi darauf reagiert haben.
3: Ja, aber gerade da wird mich jetzt auch interessieren, wie sich die, was die Revolution dann über die Jahre hinweg jetzt gebracht hat, wie wie viel sich da verändert hat, weil gerade im Iran hört man ja immer noch, dass da nicht alles so rosig ist. Ja, richtig. Und ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob die Revolution da der Problemlöser für alles war.
4: Ja, also 1979, also ich habe da noch ein bisschen nachrecherchiert, äh, hat das ja quasi dazu geführt, dass die konstitutionelle Monarchie, die sie zu diesem Zeitpunkt war, ist dann mehr oder weniger zusammengebrochen. Man hat dann zwar eine Republik gegründet, aber wie wir ja wissen, der Iran, der ist immer noch so ein heißes Pflaster und ja, man kann ja nur das Beste hoffen für den Iran, dass es auch in Zukunft wieder in die richtigen Gänge, äh, dass die wieder in die richtigen Gänge kommen. Aber zu jedenfalls zu diesem Zeitpunkt ist das, hat es das quasi dazu geführt, da ist auch dieser Freiheitskämpfer, so wie ich es verstanden habe, dieser Khomeini aus, der, aus dem Exil zurückgekehrt, als quasi der Machthaber kurzzeitig mal in Urlaub gegangen ist, also perfekter <lacht> Zeitpunkt eigentlich, und Genau das hat das dann ins Rollen gebracht, dass dann quasi die Monarchie zusammengebrochen ist. Aber natürlich beim Iran etwas blutiger als dann in Polen, weil da sind leider auch viele Menschen dabei gestorben bei dieser Revolution.
3: Aber ist vielleicht auch ganz interessant, mal eine Revolution zu sehen, die näher an der heutigen Zeit ist. Genau. Da kennt man vielleicht noch so den Mauerfall ein Stück weit, aber das war es eigentlich auch so sonst... So viele Revolutionen, die jetzt in den letzten 50 Jahren passiert sind, sind mir nicht bekannt. Ja,
4: also die meisten europäischen, die sind ja schon äh, fast über ein Jahrhundert zurück. Also wenn man darüber legt, die französische ist auch schon 200 Jahre her, amerikanische ja. auch so, deutsche war ja glaube ich die letzte... Äh, 48. 48, genau, zum Beispiel. Ja, das ist alles schon eine Weile her. Da hat sich, haben sich die Systeme ja stabilisiert. In Polen ist ja der 1980er Aufstand auch so ein bisschen milde verlaufen, also man hat sich dann quasi zusammengesetzt, also die streikenden Personen und dann halt auch die äh, dort damalige Regierung und man hat denen quasi auch gewährt, dass die deutlich mehr Mitspracherecht dann auch haben und es hat dann auch so eine, einen Systemwandel hat es dann auch dort gegeben, also in, in Polen 1980.
3: Okay, und würdest du jetzt sagen, das ist eine relativ typische Geschichtsdoku, die du empfehlen kannst und dann... Ja, kannst du daran vielleicht auch schon dein Fazit anschließen?
4: Ja, also es ist eine sehr eigene Doku, finde ich. Also es ist jetzt nicht so... Dass man dann richtig Bock auf den Stoff bekommt. Also es ist sehr geradlinig erzählt, was schon mal erstmal nicht falsch ist. Aber ich finde auch, also ich mag auch die Stimme von Bruno Ganz eigentlich ziemlich sehr, aber ich finde die bei solchen Dokus irgendwie auch ein bisschen fehl am Platz, weil das ein bisschen ermüdet auf die Dauer. Und selbst für eine Doku, die jetzt knapp über eine Stunde ist, fand ich das dann doch eher zu sehr nüchtern erzählt und es äh, hat mich jetzt auch nicht wirklich äh, gefesselt, so dass ich sagen konnte, ja, ich will jetzt mehr über diese Revolution und, oder diese Arbeiterstreiks erfahren. Es hat aufgeklärt in gewisser Form. Es hat auch gezeigt, wie sich die Leute gefühlt haben. Aber ich habe mich dann trotzdem nicht wirklich mit der Materie identifizieren können. Liegt vielleicht auch daran, dass ich vielleicht als Deutscher da jetzt die Geschichte jetzt auch nicht so fesselnd oder spannend oder packend finde. Ja, da
3: fehlt einem so ein bisschen der Bezug zu. Ja, richtig. Möchtest du
4: noch Punkte verteilen? Ja, also bei Dokus tue ich mich da sowieso immer ein bisschen schwer. Ja, das kann ich verstehen. Die haben eine ganz eigene Wertung verdient, aber... Man muss auch dazu sagen, dieser Film hat zum Beispiel bei einem Doku-Festival in München den ersten Platz abgeräumt. Ich denke mal, rein von den dokumentarischen Aufnahmen hat das eine ganz gute Leistung abgeliefert. Für mich persönlich gesehen hat sich das jetzt allerdings nicht so angefühlt wie eine Doku über den Zweiten Weltkrieg, wo ich mich halt zum Beispiel mehr mit auseinandergesetzt habe, auch in der Geschichte. Das Mhm. kriegt man alles schon in der Schule weiter mitgeteilt. Und sowas wie die polnische oder die iranische Geschichte, die ist dann halt... Im Geschichtsunterricht leider bei uns auch fehl am Platz ja, oder wird stimmt. vielleicht nur kurz angesprochen. Allerdings würde ich sagen, dass das punktetechnisch bei mir von ganz gut in der Mitte liegt. Ich denke mal zweieinhalb von fünf gibt es da von mir. Es ist aber empfehlungstechnisch nur wirklich was für richtig eingefleischte Cineasten ja. oder Historiker-Fans unter euch. Gedacht.
3: Ja, für die Historiker, genau. Dann vielen Dank, dass du uns den Film vorgestellt hast. Ja, sehr gerne. Und
5: bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der Serie Brooklyn 99 bzw. der sechsten Staffel davon. Ich bin der Stu und heute habe ich meine Deputies bei mir, nämlich einmal der Steven. Grüß dich, Steven.
6: Hallöchen, Stu.
5: Und frisch von der Polizeiakademie ist der Kenny. Hallo, Kenny. Palim, Palim, einen wunderschönen guten Tag. Ja, das ist Stimmung, das gefällt mir. Kenny, du hast jetzt die ehrenwerte Aufgabe, mal kurz zu erklären unseren Zuhörern, die die Serie nicht kennen. Worum geht's denn eigentlich in Brooklyn 99?
7: Also, Brooklyn 99 ist eine Sitcom. Ganz einfach eine Sitcom und zwar mit der Thematik Polizei. Es geht um eine Polizeistation in New York im Stadtteil Brooklyn und es ist die 99. Polizeiwache oder das 99. Polizeirevier. Und dort gibt es eine Etage, sagen wir mal, mit äh, Detectives, die halt Kriminalfälle lösen und diese zusammen sind die gesamte Serie, das heißt es geht um alle möglichen Kriminalitäten die in New York passieren, es geht sehr viel um zwischenmenschliches zwischen den Detectives genauso wie auch ähm die Sachen, die dazwischen zu passieren, das heißt auch andere Polizeistationen kommen da mit dazu, dann diverse andere Organisationen der Polizei, wie zum Beispiel die die, äh, CSI, Crime Scene Investigation und solche Sachen, dann hast du einen Vorgesetzten, du hast ein bisschen Hierarchie, dann hast du einen Commissioner und all diese Sachen spielen zusammen und das Ganze ist auf eine sehr subtile Art und Weise sehr witzig vollbracht. Das ist mega witzig, es ist mega gut geschrieben und ähm, es ist einfach nur... Positiv. Es ist positiv, es ist vorbildhaft, denn wir wissen alle, die Polizei in den USA ist nicht so beliebt. Wenn man wenn aber alle Polizisten so wären wie in Brooklyn nein nein dann würde sie jeder lieben. Und deswegen ist es halt vielleicht nicht unbedingt ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber es stellt halt dar, dass, dass es halt positiv ist. Die Polizei kann Spaß haben, es ist witzig und humorvoll.
5: Ähm, ja, gesucht war die Antwort Sitcom im Polizeimilieu. Ich sag mal, hast du abgehakt, hast du geschafft. Gut, danke.
6: <lacht> <lacht> Aber vielleicht muss man dazu sagen, weil ja viele bei Sitcom direkt an diese eingespielten Lacher aus dem Hintergrund äh, denken, dass das hier nicht der Fall ist. Äh,
5: genau, äh, Brooklyn 99 ist eine one camera äh, Sitcom, das heißt eine Kamera, die also eher etwas filmischer agiert, im Gegensatz zur Multicamera-Sitcom, sowas wie Big Bang Theory oder Friends, wo die Kameras halt eben wirklich statisch stehen und dann mehrere Kameras auf einmal die Szenerie filmen. So, klug geschissen, abgehakt, abgehakt. Gut, Steven, wann hast du denn Brooklyn nine zum ersten Mal gesehen und wie hat es damals auf dich gewirkt?
6: Also ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, in, in welchem Jahr das war, es gab auf jeden Fall schon, ich weiß nicht, also zwei Staffeln oder drei Staffeln, ich war mit ein paar Kumpels in Slowenien und da habe ich halt von Modern Family so geschwärmt und meinte so, ah, oh, das ist für mich zurzeit einfach die, die beste Sitcom, die es so gibt und mein Kumpel so, ah ja, Brooklyn nein nein, ist viel besser und so, ich meine, letzten Endes Äpfel und Birnen und so, aber er hat halt total davon geschwärmt und äh, ich so hm, okay hört sich jetzt irgendwie nicht hört sich jetzt nicht so spannend an ja, und als ich dann wieder zu Hause war habe ich dann doch mal einen etwas tieferen Blick gewagt und m- muss sagen dass ich äh, ziemlich schnell total drin war es ist auch wie ich schon gesagt habe man kann das jetzt zum Beispiel mit Modern Family überhaupt nicht vergleichen das ist eine ganz andere Art äh, von Humor viel schon überdrehter, abgedrehter äh, der äh, Humor. Ähm, aber seitdem bin ich eigentlich drin, habe auf jede kommende Staffel hingefiebert und seitdem sofort, äh, als sie rausgekommen sind oder hier irgendwie erhältlich waren, habe ich da das in kürzester Zeit durchgebinschen. Hm.
5: Kenny, warst du damals mit Steven in Slowenien oder hast du eine eigene Geschichte?
7: Ich habe eine eigene Geschichte und zwar war ich in der Slowakei direkt daneben und, <lacht> nein Spaß, ähm, ähm, bei mir war es vor ungefähr zwei Jahren, muss ich lügen, und ich habe es tatsächlich durch eine Facebook-Werbung erfahren, das heißt, ich hab bin durch Facebook gescrollt und da waren so hier Einspieler drin, von irgendeinem Fernsehsender oder sowas, keine Ahnung, es kann Channel 4 aus, aus, aus England gewesen sein, keine Ahnung, und ähm, da war, das war glaube ich auf Englisch sogar? Und das, da wurde ein, ein, ein Sketch gezeigt und zwar wissen wir alle, am Anfang jeder Folge hast du immer so einen kurzen Opener, so einen Opener-Sketch, bevor das Intro läuft. Und äh, es wurde einer davon gezeigt und dachte so, ey scheiße, das ist echt mein Humor, das ist echt witzig. Und ähm, dann habe ich halt geguckt, wo es die gibt und dann habe ich die bei Netflix gefunden und zu dem Zeitpunkt gab es glaube ich vier Staffeln. Und habe da angefangen und bin einfach hängen geblieben. Das war das erste Mal seit lang, dass ich wieder eine Serie entdeckt hatte, wo ich richtig gebinged habe. Also wo ich wo ich einfach jede Folge weiter gucken wollte, weiter gucken wollte, weiter gucken wollte. Nicht so im Sinne von, ich möchte mal eine Folge am Tag, so beim Frühstück oder so. Sondern wirklich so richtig so, oh, noch eine. Oh, komm, noch eine. Und noch eine. Weil es einfach so unterhaltsam ist und einfach so geil ist. Und das kann man ganz easy hintereinander weggucken. Und dann habe ich die ersten vier Staffeln gebinged. Und dann ähm, kam natürlich die fünfte, dann gleich wieder gebinged. Dann irgendwann wieder von vorne angefangen. Das Ganze nochmal auf Englisch durchgezogen. Und dann jetzt natürlich. Die sechste rauskam, natürlich sofort die sechste gebincht. Ich habe sie wohl schon zweimal gesehen, um zu verdeutlichen, wie sehr ich, ich es mag. Um, dazu kommt halt: Die Serie ist halt mit Andy Samberg und auch von ihm produziert. Wer ihn nicht kennt, der hat um, bei Saturday Night Live mitgemacht. Diese Late Night Show aus den USA, Freitagabend, um, nee, Samstagabend, Entschuldigung, Samstagabend. Deswegen heißt Saturday, Saturday Night, Night Live. Night Live. <lacht> Ihr habt aufgepasst, sehr gut, das war ein Test. Okay. Ähm, und der hat halt mega viel Erfahrung, was halt äh, Sketcheschreiben angeht und Humor. Und der hat auch seine so eigene Band, die nennt sich ähm, The Lonely Islands. Das kennt ihr vielleicht auch, falls nicht, dann gebt es bitte mal ein. The Lonely Islands, sehr geile Sachen, sehr humorvoll. Und der hat halt seine Finger mit drin und du hast auch einen sehr geilen Cast und sehr geile Schauspieler, die das ganz einfach mega gut rüberbringen. Außerdem die Botschaft, die die Serie vermittelt, ist einfach mega positiv und das ist einfach catchy, das ist einfach... Du willst, dass die Welt genau so ist, ja. Und, und das war meine kleine Geschichte so. Okay. In, in, in Slowenien. <lacht> du darfst jetzt
5: wieder äh, deinen Red Bull weiter trinken. Äh, ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe sie zum Kaffee, ersten Kaffee, 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 Kaffee oder Kaffee. Oder Kaffee. Ich habe sie zum ersten Mal im deutschen Free-TV gesehen auf RTL Nitro. Da lief sie eine Zeit lang und habe immer nur so. Episoden gesehen, weil ich mir nie merken konnte, wann läuft die überhaupt. Und die Frage war natürlich auch, habe ich in der Zeit, bin ich da zu Hause oder habe ich da Zeit für? Und dann, äh, als dann es hieß, übrigens, die Serie ist irgendwie die ersten drei Staffeln oder vier Staffeln jetzt bei Netflix verfügbar, so habe ich mir die dazu Gemüte geführt. Und ähnlich wie jetzt meine Vorredner war total begeistert. Also ich hatte... Das muss ich sagen, die ersten zwei, drei Folgen brauchte ich so ein bisschen Anlauf, aber sobald, wenn man die Figuren kennenlernt und und weiß, wie sie so ticken, ist es ein großer, 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 großer Spaß, da kann ich mich auch meinen Vorrednern nur anschließen. Und ähm, Andy Samberg ist durchaus einer der kreativen äh, Köpfe im Hintergrund. Man darf aber auch nicht vergessen, äh, die beiden Herren Dan Gore und Michael Shore, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, die haben nämlich auch ordentlich Comedy-Erfahrung, die haben nämlich zu unter anderem äh, The Good Place, Parks and Recreation und das amerikanische The Office gemacht und ähm, die haben mit Book 9 wieder eine richtig großartige Comedy-Serie gemacht, wie ich finde. Ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, so die Grundlage geschaffen. Ähm, wir haben auch, glaube ich, schon deutlich herauskristallisieren können, dass wir alle drei der Serie sehr angetan sind. Und jetzt möchte ich einfach mal eine richtig entscheidende Frage stellen. Wer ist euer Lieblingscharakter in der oh, Serie? Ah, ich wusste, ich wusste, dass wusste dass die Frage, kommt. Frage kommt. Man,
3: <lacht> Mann. <lacht>
7: Und glaubt mir, diese Antwort zu beantworten, fällt mir auch nicht einfach. Ja, das ist wie die Antwort auf dein Lieblingskind. so. Ne? das ist Welches ist dein Lieblingskind? <lacht> Na, das, das, das Problem liegt
6: ja schon mal äh, da drin, äh, begründet, dass man im Grunde genommen neun fast gleichberechtigte äh, Rollen hat in der, in der Serie und die alle äh, sehr unterschiedlich angelegt sind. Also jeder hat halt wirklich so seine, seine Eigenheiten ähm, und... Da ist es dann, glaube ich, letzten Endes so ein bisschen, ja, die Art von Humor auf, oder die, die Facette dieses albernen Humors, auf die man steht, die einen dann irgendwie am meisten zum Lachen bringt. Und also ich, für meine, Verhältnisse muss tatsächlich sagen, dass ich einfach äh, Hitchcock und Scully einfach mega, mega lustig finde. Und ich mich immer wieder freue, weil sie eigentlich so die beiden Charaktere sind, die von dem Hauptcast schon am wenigsten Screentime mithaben und immer so für für so kleine Einwürfe äh, halt genutzt werden. Und ähm, da könnte ich mich äh, wegschmeißen über die beiden. Also ich, ich finde die so unglaublich lustig. Und die haben auch, wenn wir jetzt schon mal so einen kleinen Bogen zur sechsten äh, Staffel... Äh, spinnen wollen, haben die auch eine der Highlight-Folgen, gleich die zweite, wo es dann sozusagen um deren Vergangenheit geht, also sehr, sehr sehr, sehr sehr coole Typen, aber ich muss auch hier, genau wie du schon gesagt hast es ist ein bisschen wie das das liebste Kind auszusuchen, alle haben ihre tollen Facetten und ich würde sie jetzt einfach, weil sie halt diesen wirklich absurden Blödelhumor und diese Blödelmomente haben, die ich liebe, würde ich sie hier Okay, dann lass mich die Frage vielleicht
5: ein bisschen umgestalten. Welche Figur mögt ihr denn am wenigsten? Oh, Weil schwierig. da, die kann ich beantworten. Also ich mag am wenigsten wirklich Gina, aber auch die hat großartige Momente. Ähm, aber die würde ich wirklich auf die Liste ganz nach unten setzen.
6: Da bin ich äh, ja. komplett bei dir tatsächlich, ja. also äh, auch, äh, ich, ich würde jetzt genau das wiederholen, was du gesagt hast, sie hat auch ihre Momente, es gibt auch wirklich lustige Szenen, aber so insgesamt finde ich ihren Charakter, obwohl er sehr, sehr speziell ist, äh, irgendwie, na nicht am uninteressantesten, aber der macht am wenigsten mit mir.
7: Er ist anstrengend, er ist manchmal wirklich anstrengend, sitzt da und so, uff, Gina, oh Mensch, <lacht> diese Figuren,
5: wie ich finde, sind ja auch unglaublich gut, nicht nur gespielt von den einzelnen Darstellern, sondern auch geschrieben. Das merkt man auch daran, ähm, weil Brooklyn Nine-Nine ist äh, von der Aufbau, von der, also von der Story-Struktur relativ klassisch. Du hast immer so einen Hauptplot und so einen Subplot. Und die meiste Zeit ist es immer so, dass sich immer so Paare bilden. Und wie gut diese Figuren geschrieben sind, erkennst du daran, dass es keine Paarung gibt in der Serie, die nicht funktioniert. Ob jetzt, sage ich mal, ähm, Amy mit... Äh, Diaz, ja, oder Jake mit Hole zusammenarbeiten für einen Plot. Vollkommen egal, Es
7: funktioniert immer. Findet ihr das auch oder seht ihr das ein bisschen anders? Na, Ich würde es gerne mal zusammenfassen wollen. Wer jetzt so was, so typische Running Gags hat, so typische Eigenschaften. Nehmen wir mal jetzt Hauptcharakter Jake Peralta, ja. Ähm, ein, ein Erwachsener, der De- De- Detective ist und, und übelst die Kriminalfälle löst, aber absolut im Inneren das kleinste, kindischste Kind der Welt ist. Absolut großartig, das wird ja auch in der ersten Folge, gleich, in der ersten Staffel gleich erwähnt, so im Sinne von, okay, das sind meine Detectives, der ist der. Ähm, sein Problem ist, er ist niemals erwachsen geworden. Ja. Und das ist einfach stark, wie er immer rumrennt und immer jeden Blödsinn lacht und seine Running Gags im Sinne von, nah mal deine Sexvideos, ne? Oder halt seine typische, so, cool, 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 cool. Weil es gibt diese Serie vollgestopft mit Running Gags, die einfach nicht langweilig werden. Und dann hast du, dann hast du äh, Raymond Holt, den ähm, Deputy äh, Chef quasi von der Etage dort und keiner konnte ihn am Anfang so richtig lesen, so er kommt rein und du denkst so, ah, okay, das ist eine Maschine, der hat keine Emotionen. und dann guckt er so da und, so, und dann kommt so eine Reaktion so <lacht> und dann wieder gesichtsloses Sicht, Gesicht, es ist einfach großartig, jeder Charakter hat irgendwelche blöden running Gags. und das kurzeste Beispiel, was mich an zum Beispiel an Scrubs erinnert, diese Bromance zwischen ähm, Jake und Charles, dieses, wo, wo die beiden Kerle sind, haben die, die, die totale Bromance, dass sie sich einfach lieben und zusammen immer irgendwelchen Blödsinn machen und, und immer über die Frauen stellen. Du hast so eine Stelle, wo, wo ähm, er zu seiner Freundin gehen könnte, aber nein, er geht lieber erst zu, erst zu seinem besten Freund und will ihn endlich wieder da haben und, und ihn sehen. Und das ist halt einfach, ich liebe es einfach, diese ganzen Running Gags drin. Und du sagst es schon, ähm, Scully und, und ähm, Hitchcock, was ja witzig weil die beiden sind ja die Ältesten in der gesamten äh, Truppe dort und man weiß im Laufe der Serie irgendwann dass die früher mal richtig gute Polizisten waren. Die haben alle möglichen Fälle gelöst, die waren richtig, richtig gut. Und alle fragen sich, was ist mit den beiden eigentlich passiert? Warum sind die so geworden? Weil jetzt sind das zwei richtig kräftige alte Typen, die am liebsten nur Schreibtischdienst machen und den ganzen Tag nur essen wollen. Und es ist einfach großartig, wie die beiden immer wieder hervorkommen. Und in der sechsten Staffel gibt es gerade eine Folge, wo erklärt wird, wie aus den beiden jungen, talentierten, sexy Polizisten die beiden schreibtisch geworden sind.
6: Ja, und der der entscheidende Moment sozusagen, der der Tipping-Point, in dem sie sich dann in die jetzigen Gestalten verwandeln, der ist wirklich sehr gelungen. Also da musste ich herzhaft lachen. Ja, oh ja. ja.
5: Wollen wir mal ein bisschen die sechste Staffel jetzt anfangen zu reden? Ja, Wir haben noch gar nicht erwähnt, die sechste Staffel ist seit dem ersten bei Netflix verfügbar. Das heißt, wir mussten über ein Jahr warten, bis es weitergeht. Hui. Und es ist, glaube ich, die erste Staffel, Die in den USA nicht mehr bei Fox lief, sondern von NBC produziert worden ist. Kurz zur Erklärung, der Sender Fox hatte eigentlich ursprünglich die Serie im Programm, hat sie dann aber überraschenderweise abgesetzt und NBC hat dann einfach zugegriffen. Und das kann ich schon mal sagen, könnt euch freuen, eine achte Staffel ist bereits bestellt. Das heißt, wir können uns auch über mindestens zwei weitere Staffeln in Brooklyn Nein freuen, die allerdings wohl ein bisschen kürzer ausfallen. Das merken wir schon in der sechsten Staffel. Die hat ja nur noch glaube ich 16 Folgen waren statt den 18. üblichen oder 18 statt den üblichen 23. Habt ihr irgendwie was gemerkt, dass sich diese Staffel jetzt unterscheidet
7: von den Vorgängern? Na, was mir fehlt, das ist der rote Faden in der Serie. Du hattest in den Staffeln davor immer so eine Art Bösewicht, der die ganze Staffel verfolgt hat, zum Beispiel diese gigelpick droge in der einen, in dem anderen war es halt diese Polizistin aus dieser anderen ähm, Organisation, die dann quasi äh, kriminell war und so ein bisschen äh, falsche Sachen getrieben hat und du hattest in jeder Staffel irgendwie so einen kleinen roten Faden drin, der die ganze Staffel durchgezogen hat. Aber das, hat. das fehlt mir in der sechsten auch. Na, das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Was war denn da der große rote Faden? Außer, dass vielleicht dass das Raymond Commissioner wird. Genau, diese
5: diese diese Rivalität mit diesem Commissioner, diesem Commissioner Kelly, weil dieser rote Faden, klar, das war in den Vorgängerstaffeln auch, aber es war in den Vorgängerstaffeln auch immer so, du hattest so zwei, drei Folgen, die drehten sich um diesen roten Faden, dann gab es wieder gefühlt sechs Folgen, wo nichts darüber passiert ist und dann wird es wieder aufgegriffen
7: und ich fand, das haben sie in der sechsten Staffel auch gemacht. Ich finde es auch ein bisschen weniger als beim letzten Mal. Es das ist irgendwie nicht so prägnant. Es ist mein, mein subjektives Empfinden.
6: Jaja, wenn also wenn ich jetzt genauer drüber nachdenke, könnte man sagen, dass vielleicht dieser rote Faden nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei den anderen Staffeln, ist mir aber persönlich nicht negativ aufgefallen. Äh, positiv aufgefallen hingegen ist mir, dass äh, viele, äh, ich sag mal, Episodenformate, die es äh, als ja fast schon äh, so Ritual in den anderen Staffeln auch gab, hier auch wieder auftauchen. Also wir haben halt die Q-Folgen, es gab also immer so Halloween-Folgen, äh, wo ein sozusagen ein Wettkampf im Grunde genommen immer hauptsächlich zwischen zwischen Holt und ähm, und Jake halt irgendwie stattgefunden hat, wobei sich die anderen dann da auch immer reingeschmuggelt haben und es gab immer mal so unterschiedliche Leute, die den Coup dann gewonnen haben, also mussten dann halt ein bestimmtes Artefakt irgendwo rausstehlen, ohne dass es der andere mitbekommt, so eine Folge gibt es halt hier auch wieder, dann ähm was gab's noch? Äh, jetzt ist es mir entfallen. Irgendwas hatte ich eben gerade noch, aber vielleicht habt ihr äh, gerade irgendwas im Kopf, was da auch noch in das Schema passt. Na, Wir äh, haben typischen der Pontiac-Bandit. Pontiac, genau, natürlich. Der, der ist auch wieder mit, mit von der Partie. Da haben sie das Konzept auch ein bisschen gedreht. Finde ich auch ganz gut, weil dann irgendwie zum, zum sechsten äh, Mal dann halt das Gleiche zu machen, wird ja dann auch irgendwann langweilig. Also von daher finde ich, dass viel neuer Pep mit drin war und ich hatte... Ich hatte die Befürchtung, und das kommt ja tatsächlich auch relativ häufig vor, wenn halt der Sender wechselt, dass halt auch die Qualität der Serie nachlässt. Und ich finde, hier war es fast gar nicht zu, zu merken. Also ich hatte das Gefühl, so in den mittleren, im mittleren Block, dass da ein paar schwächere Folgen dabei waren, die ich nicht so geil fand oder nicht die, die nicht die Qualität hatten, die ich sonst so gewohnt war. Aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Die es ist immer noch wie eine wohlig-warme Decke, die sich um dich äh, legt, diese Serie, auch wenn man eine Folge nicht so gut ist. Ja, und äh,
5: also ich bin da auch voll bei dir. Ich fand auch so Mittelteile hat. gab so ein paar Folgen und Momente, wo ich auch dachte so, okay, ja. Äh, es gibt keine schlechte Folge Brooklyn Nein, Aber es gibt natürlich schon Folgen, die sind ein bisschen besser und es gibt welche, die ein bisschen schlechterer. Das Gute dabei ist halt einfach, eine Folge geht 20 Minuten. Und der Kenny hat ja schon gesagt, dass er die weggebinged hat. Es ist eine super Binge-Serie, weil <lacht> Pardon. du hast einen total kurzen Vorspann, du hast wirklich einen Abspann, der komplett auch bespielt wird, mit 10, das heißt, du kannst diese Serie wirklich in einem Rutsch gucken, ohne auch nur einmal irgendwie wirklich auf diesen äh, Next-Episode-Button äh, zu drücken bei Netflix. Das ist wirklich eine Serie, du legst dich mit deinem Laptop oder Tablet oder was weiß ich ins Bett und dann stückst du auf Start und dann hast du die nächsten drei vier Stunden deinen Spaß. Korrekt, absolut.
7: Kann ich nur bejahen.
5: Ich mag es, wenn man mehr recht gibt. <lacht> Nein, nein! <lacht> Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt? Weil ansonsten hätte ich eine Frage an euch. Die wäre aber ein bisschen spoilerig. Na, dann lasst uns spoilern. Okay, dann Achtung, hier eine kleine Spoilerwarnung. Ähm, wir haben ja schon zusammen festgestellt, dass wir Gina nicht so toll finden. Also, das klingt jetzt auch falsch. Also, das ist unsere, das ist die Figur, die wir am wenigsten lieb haben. Und Gina verlässt ja in dieser Staffel die Crew. Findet ihr, dass sie irgendwas, also ein Loch hinterlässt? Oder habt ihr das Gefühl, das wurde eigentlich relativ gut ausgefüllt?
7: Na gut, ähm, es ist ja quasi in der Story eingebunden. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt... Mein, ich ich kenne jetzt den Hintergrund nicht, ob sie von selber ausgetreten ist oder sie ob ist von sie ausgeworfen wurde. Genau, genau.
5: Okay. Äh, die äh, Darstellerin Chelsea äh, Peretti, die übrigens eine Kindheitsfreundin von Andy Samberg ist und mit dem Regisseur John Peel verheiratet ist, Fun <lacht> <lacht> äh, hat von sich aus gesagt, dass sie keine Lust mehr hat und einfach andere Projekte angehen möchte. Deswegen ist sie ausgestiegen.
6: Also mir mir ist es nicht negativ aufgefallen, ganz ehrlich. Ich fand ihre Folge, als sie ausgetreten ist, die fand ich ganz lustig. Und dann irgendwie so zehn Folgen später habe ich mich so äh, gefragt, ey, Chelsea ist ja gar nicht mehr mit dabei. Äh, nicht äh, Chelsea, äh, Gina, äh, das war jetzt ihr richtiger Name. Äh, und Dann kam ja die Folge, in der sie noch einmal sozusagen als Nebenrolle oder als eines der Hauptelemente in der Folge zumindest mit aufgetreten ist. Und die fand ich dann halt auch so, ja, kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Also ich finde, sie ist sozusagen raus aus dem Cast. Die anderen haben sich ein bisschen breiter gemacht, haben die Lücke gefüllt. Und die muss auch gar nicht zwingend, finde ich, wieder befüllt werden. Ja, sehe ich genauso.
7: Also ich sehe es gerade hier, also die Sache ist ja die, es kam jetzt in Deutschland die sechste Staffel raus, eine siebte Staffel gibt es schon, die ist nur noch bei uns noch nicht verfügbar und die achte wurde jetzt bestätigt, das heißt, wir sind immer eine Staffel hinterher von dem Original, das heißt, wir wissen jetzt zum Beispiel schon, welche Folge von Staffel 7 die Pontiac-Bandit-Folge ist, wenn ich jetzt hier reingucke in die Liste, aber ich sehe zum Beispiel nicht, dass das Gina nochmal mitmacht, das heißt, ich hätte jetzt gedacht, dass die vielleicht sagen, okay, ich wir packen sie in eine Folge rein, als die Gina-Folge, so wie es die Coop-Folge gibt und die Pontiac-Bandit-Folge. Ähm, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also die letzte Folge, wo sie mitgemacht hat, war tatsächlich die 15. Folge aus Staffel 6. Und das war halt die, die du gerade schon erwähnt hast. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr über der nein, nein jetzt loswerden wollt?
6: Ich kann es kaum erwarten, bis die nächste Staffel
4: kommt.
5: die <lacht> nein.
6: Okay, dann
5: äh, wird es Zeit für ein Fazit und äh, ich als Moderator bestimme jetzt einfach, wir geben heute keine Punkte, sondern Joghurts.
6: Joghurts für äh, Terry, den haben wir übrigens nicht einmal erwähnt bis jetzt, ist auch eine äußerst gelungene Rolle und ich liebe Terry Crews, der auch äh, in der Serie Terry heißt, der so ein bisschen mit seinem seinen Image als Muskelmann halt spielt ja. und, wie du es jetzt sozusagen angedeutet hast, äh, ein, ich sag mal, leicht übertriebenes Fable für Joghurts hat. Ja, das stimmt.
5: Okay, also ihr könnt vergeben, 0 bis 5 Joghurts äh, und zwar möchte ich gerne zwei Wertungen von euch haben. Einmal für Brooklyn 9 als Serie bislang gesamt und
7: einmal für die sechste Staffel. Wer möchte anfangen? Ich nicht. Gut, Kenny, zwecks an. <lacht> Also, ich hätte ja gedacht, dass wir, dass wir sagen, wir geben 99 Punkte von 0 bis 99, weil es packt mich einfach, einfach zu <lacht> <und ran. lacht> Also, ich gebe Brooklyn 99 eine definitive 5 von 5. Es ist einfach ähm, großartig. Ich liebe es. Es ist einfach gute Unterhaltung. Es ist humorvoll. Wie ich schon gesagt habe, die Botschaft der Serie ist klar. Es geht auch sehr viel um. Toleranz. Ich meine, es gibt doch Es geht sehr viel um Themen von von Randgruppen, wo es heißt, das sollte vollkommen normal sein. Wie zum Beispiel das Thema ähm, schwule Polizisten und, und solche Thematik, dass das vollkommen okay ist und dass das absolut normal ist und dass es das keine Sache ist, die jetzt irgendwie groß an, an die Glocke gehängt werden sollte. Ähm, und die, gesa- die gesamte Serie hat so, Bo- so eine Botschaft. das ist das Geile. Es ist humorvoll, es hat aber auch eine Botschaft. Es ist unterhaltsam, es hat eine interessante Story. Es hat tolle Charaktere, wirklich richtig tolle Charaktere, die super gut miteinander harmonieren. Von daher für mich oh, Sitcom 5 von 5, absolut. Die Staffel 6 selbst würde ich jetzt eine 4,5 geben, weil, wie gesagt, da hat mir der rote Faden irgendwie gefehlt. Das war mir ein bisschen zu... Also entweder war er nicht deutlich genug oder war einfach nicht so mein Thema, was ich sage. Das, das finde ich jetzt geil.
6: Okay, Steven. Ja, wir haben bei äh, Steven Swalberg schon mal ein äh, Special gemacht zu den besten äh, Sitcoms, oh, Comedy-Serien. Und da war natürlich die Serie auch vertreten. Und sie war, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht mehr ganz äh, Genau, entweder auf Platz 1 oder Platz 2, weil ich habe es vorhin schon gesagt, Modern Family, das ist so mein anderes Steckenpferd, was das angeht. Und dementsprechend als ganze Serie auch fünf äh, von fünf leckeren äh, Joghurt-Sorten. Strazzatella am besten.
7: Ugh.
6: Und ähm, die sechste Staffel würde ich auf jeden Fall auch etwas niedriger bewerten, weil es so diese kleinen Hänger in der Mitte gibt und würde sagen, naja, so 4,25 leicht angeknackste Joghurtbecher Sorte Erdbeer. Du meinst dieser Joghurt mit der Ecke, ne? Hm? Das hast du gesagt. Achso, ja, stimmt. Es gibt doch noch ganz viele andere leckere
5: Joghurts, ja? Keine Werbung. Nein, nein,
6: ich, Keine bezahlte ich, ich Werbung.
5: esse ja nur Joghurt mit der Ecke, das ist der beste Joghurt, den es gibt.
7: Kein Product Placement, ja, Entschuldigung. Ja.
5: Okay, <lacht> Ich gebe Brooklyn 99 als gesamtes 4 von 5 Joghurts. Das ist eine unglaublich schöne Comedy-Serie. Und der sechsten Staffel gebe ich hu, 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 äh, 3,75 Joghurts, wenn wir jetzt hier schon so krumme Sachen machen. Damit wären wir am Ende dieses Podcasts. Ähm, ich möchte ja noch hinweisen: wenn ihr Scully und Hitchcock-Fan seid, dann äh, gibt es sowas auch auf Deutsch. Das heißt Steven Spoilberg und es ist ein Podcast. Könnt ihr mal reinhören? nur ohne dass wir
6: andauernd mit Essen bekleckert sind. Ja, deswegen also ihr habt ja kein Videobild dabei, ne? Ja gut, aber äh, ich habe jetzt sozusagen preisgegeben, dass wir sauber und natürlich nackt vor unseren Aufnahmegeräten äh, sitzen und dann unsere Folgen reinhämmern. Ah.
7: Ihr
5: wisst einfach, wie man podcasten muss. Das muss man euch lassen.
7: Ach, noch eine Sache möchte ich gerne mal noch erwähnen zu der Serie. Und zwar, ein anderer Running Gag ist das Thema Stirb Langsam. Ähm, das heißt, Jake Perreiter liebt Stirb Langsam, und empfindet es als den besten Film aller Zeiten, der jemals gemacht wurde. Und, äh, und es kommt immer wieder Running Gags vor, zum Thema Stirb Langsam. Und es gibt auch eine äh, ein paar Cameos von Schauspielern, die mitgemacht haben. Es fehlt allerdings noch Bruce Willis, der hat noch nicht mitgemacht. Darauf warte ich eigentlich sehnsüchtig. Das muss eigentlich irgendwann noch rein. Und ich möchte es kurz erwähnen, denn ich habe vor kurzem ja den anderen Podcast gemacht, wo wir über Stopp Langsam gesprochen haben. Und da haben wir so viel über Stopp Langsam geschwafelt, dass ich vergessen habe, den Running Gag aus Brooklyn 99 zu erwähnen. Wenn ich das jetzt hier auch noch vergesse zu erwähnen, kann ich nicht mehr schlafen. Deswegen, ähm, wer den Stopp Langsam Podcast gehört hat, ähm, Brooklyn 99. Das, das kann ich einfach verbinden. Ja? Stopp Langsam, Brooklyn 99. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört euch bitte den Stop Langsam-Podcast an. Der war echt gut, der war echt unterhaltsam. Ho, ho, ho. <lacht> Auch wenn Weihnachten vorbei ist. Es, es gibt sogar eine Folge im nakatomi Ja, tatsächlich. Ja, im
5: nakatomi Plaza. <lacht> okay, bevor dieser Podcast jetzt auch äh, langsam stirbt, würde ich sagen, ziehe ich jetzt den Stecker und, äh, <lacht> und sage vielen Dank fürs Zuhören und noch viel Spaß mit den anderen Podcasts des Tele-Stammtischs. Und dann darf sich der Kenny verabschieden und dann der Steven und dann
7: sind wir auch durch. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Ja, von mir
6: auch ein Dankeschön an euch beide. Und wie das Sue eben erwähnt hat, wer mehr von meiner Stimme hören möchte, der kann mal bei Steven Spoilberg reinschauen. Und jetzt viel Spaß mit Brooklyn Nine-Nine. Nein,
7: Nein, nein!